0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße ganz herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Podcast 100 fürs Baselbiet. Mein Name ist Beat Rötisberger, ich leite bei der BLKB der Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung und ich freue mich riesig, dass Sie sich Zeit nehmen, heute 20, 25 Minuten uns zuzuhören. Wir möchten Ihnen unser Programm 100 fürs Baselbiet näher bringen mit dem Inhalt von dem Kreditprogramm, das wir zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz und mit der Standortförderung Basel-Land aufs Bein gestellt haben und jetzt seit einem Jahr live unterwegs sind. Ich möchte es nicht allein machen, weil ich glaube, das wäre recht langweilig, solange wir zuzuhören müssen. Ich habe heute einen speziellen Gast bei mir, der die erste Folge von diesem Podcast bestritten, Das ist der Raphael Viechter von Carify. Äh, Raphael, ganz, ganz herzlich willkommen. Toll, dass du dir Zeit nimmst und schön, dass du den Weg auf Liste gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung. Carify ist ja auch äh, Mitglied, respektive Teilnehmer vom Programm 100 für das Baselbiet, hat auch im Swiss Innovation Challenge äh, mitpitcht, wo wir dann mitbegleiten als Hauptsponsor. Äh, und von dem her ja, hat er auch schon einiges an Erfahrung gesammelt äh, mit der BLKB und mit dem Programm. Äh, Raphael, meine erste Frage, es äh, sollte ja heute auch ein bisschen darum gehen, äh, die Chancen auch von dieser speziellen Zeit, in wir drin sind mit Corona, ein bisschen zu beleuchten. Äh, das wäre mir noch wichtig, aber trotzdem, wir sind äh, im, im Bereich eigentlich vom äh, Vermieten, respektive mit einem speziellen Modell von Mieten von, von Fahrzeugen. Äh, meine erste Frage geht in die Richtung natürlich, mit welchem Auto bist du heute hier?
1: Gute Frage. Das ist eine typische Garagistenfrage, eigentlich auch, die <lacht> uns jeder Händler immer wieder fragt, wenn wir ankommen: welches Auto fährst du? Und aus dem, wir wissen noch nicht so genau, was denn aus dem abgeleitet wird auf Persönlichkeit. Das also <lacht> ja. wäre eigentlich noch spannend. Also ich bin mit einem Volvo- äh, ähm, XC40 R-Design bin ich jetzt da gekommen, wo ich für die nächsten drei Monate im Abonnement selbstverständlich fahre. Äh, ideal für den Winter und dann nachher wieder, wird wieder weiter geschaut, was ich dann äh, nachher, äh, wird wieder fahren Das kommt immer ein bisschen darauf an, was meine
0: Partnerin gerne äh, fahren ähm, du hast erwähnt, äh, es geht nicht um eine reine Miete bei Carify, sondern es geht um ein Abo. Äh, also eigentlich ein bisschen eine innovative Form. Wir sind auch digital dort, äh, unterwegs in diesem Bereich. Wir sind hier auf die Idee gekommen, äh, vom Abo für eine Automiete
1: Ja, also wir haben zuerst eigentlich. Äh, wir haben das bereits in einem anderen Startup, im Startup Sherpni, haben wir gearbeitet, wo wir eigentlich einen digitalen Sitzungsprozess für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder ähm, automatisiert haben, versucht haben zu verbessern. Und haben dann nach etwa fünf Jahren, haben wir gedacht, gut, wir wollen die Materie komplett wechseln. Verwaltungsrat, und Geschäftsleitungsmitglieder, das ist spannend, wenn wir die Arbeit vereinfachen kann. Aber wir wenden wieder etwas an mit mehr Emotionen. Und äh, haben dann verschiedene Ideen gewälzt gehabt. Und sind dann, äh, ja, ein darauf dass es einen grossen Trend geht im Konsumverhalten, der weggeht von Eigentum mehr zur, zur Nutzung und dass gerade im, im Autobereich noch ein zusätzlicher Trend kommt, du hast es vorher erwähnt, die Elektrifizierung vom äh, Auto, die die ganze Branche erfasst hat und äh, eine riesen Umwälzung letztlich auch in den Vertriebsmodellen zur Verfolge hat und äh, ja, wo es eigentlich jetzt immer mehr dazu geführt hat, dass solche abo äh, auf den Markt kommen, von den Herstellern, aber eben natürlich auch von start -ups. Ähm, und dann haben wir uns das mal genauer angeschaut und dann haben gesagt, ja gut, Auto passt uns, finden wir spannend etwas Emotionsgeladniges und es gibt eigentlich noch nichts in der Schweiz, wo wir äh, gibt noch niemanden in der Schweiz, der das richtig ähm, aufgesetzt hat in einer in eine, eine innovativen auf eine innovative Art und Weise und dann haben wir gedacht, gut, wir werden gerne die, die Challenge annehmen und da etwas in diesem Bereich machen
0: Super, also das ist ja eigentlich auch im Trend in, in dem Sinn. also die Form von Shared-Service, also Carsharing, gibt es verschiedene Plattformen bereits. Sie haben euch für ein innovatives, für ein neues Modell entschieden. Ihr sind aber nicht Eigentümer der Fahrzeuge, also ihr habt keine eigene Bilanz mit einem ganzen Haufen Assets drauf, sondern ihr arbeitet ja vor allem auch mit Anbietern wie Autohändler beispielsweise, die ihr euren Shared-Service in dem Sinne anbieten. Oder? Wie steht euer Verhältnis jetzt bei den Autohändlern seht ihr euch eher als Konkurrenten ähm, oder habt ihr euch schon als Partner entdeckt? Ähm,
1: ich glaube, sehr stark als Partner. Also, ich glaube, gerade das ist jetzt ein ganz spannender Schiff, wenn wir ein, ein Jahr zurück, wo wir eigentlich gestartet haben, dort, ähm, ist das Modell noch nicht so bekannt. Gewesen. Ähm, ist eigentlich eben Aufgrund der anderen Anbieter, die es in diesem Bereich gibt, aber wo wie du vorhin gesagt hast, eigentlich eine eigene Flotte aufbauen und sagen, äh, wir werden eigentlich in Zukunft gar keine Garagenbetriebe mehr haben, haben sie uns eigentlich zuerst eigentlich in dem Ecke gesehen und ja, sind etwa Sieben, acht Monate sehen Sie uns sehr stark als Partner. Wir haben eine Exklusivpartnerschaft jetzt können mit dem ist also mit dem Schweizerischen Garagenverband mit dem Nationalen können abschliessen können. Also wir jetzt der exklusiv Abo-Partner sind für den AGVS, heißt der Verband. Und, äh, Sie sehen schon die Chance, dass Sie durch uns eigentlich sehr einfach können an dem Trend äh, teilnehmen können. Und, ja, wir haben jetzt etwa 150 Garagenpartner bereits getroffen.
0: Also was das spricht für sich. Super. Ja, das ist sehr, sehr beeindruckend in dieser kurzen Zeit. Oder? Ihr seid ja auch erfahrene Gründer, wenn ich das so schon sage. Es ist nicht der erste Start-up Qualify, der ihr gegründet. Ich komme vielleicht später noch mal kurz okay. auf das zurück, was wir als Bank selber auch nutzen. Das können wir vielleicht am Schluss noch mal kurz okay. besprechen. Ich möchte gerne kurz bei der Autoindustrie auch bleiben. Das ist etwas, was uns als Bank natürlich auch stark fordert im Moment die Situation um Corona herum, wie sich die einzelnen Branchen entwickeln. Von der Auto und Branche haben wir zum Teil unterschiedliche äh, Impulse, die wo, wo zurückkommen. Äh, gewisse, die natürlich sehr stark gelitten haben, die vom reinen Handel leben. Mhm. Es gibt aber auch solche, die wo ein grosses Servicegeschäft betreiben, äh, wo vielleicht gar nicht so äh, stark an die Kasse gekommen sind, respektive eigentlich gute Auslastungen gehabt haben, auch während dem Lockdown, weil die Servicebetriebe ja nicht äh, zugegangen sind. Äh, wie erleben ihr das? Äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch beide im Portfolio drin, als Partner. Oder? Äh, was was passiert bei euch, wenn plötzlich einer von Partner in Schwierigkeiten kommt?
1: Ja, also das haben wir äh, sehr, sehr nahe äh, natürlich jetzt erlebt. Äh, Im März haben wir gerade auf die neue, äh, selber oder selber entwickelte Plattform äh, umgeschaltet gehabt. Und dann ist, glaube ich, gar nicht es ist so schnell jetzt äh, durchgegangen, äh, irgendwann Mitte April ist dann der Lockdown ja gekommen. Und das war natürlich ein Riesenschlag gewesen für, für die ganze garage -Branche. Einerseits haben sie ihre Schauräume zu, ähm, gleichzeitig natürlich die Werkstätte auch. Also dort ist es eigentlich allen äh, eigentlich als Lebigen gegangen. Die haben sagen, ja, fast, fast 100% unserer Betriebe, die bei uns mitmachen, haben, auf Kurzarbeit umgeschaltet. Ähm, und es sind eigentlich die ganzen Lieferketten in der Autobranche sind dann auch zusammengebrochen. Also, sind äh, die, die im Vorfeld bereits bestellt haben. Die hatten das Problem, gehabt, dass sie die Autos nicht mehr verkaufen konnten. Mhm. Die anderen haben gar keine Autos mehr, mehr geliefert bekommen, weil die deutschen Anbieter nachher gesagt haben, gut, wir machen einen kompletten Stopp von den ähm, Also Es ist jetzt eigentlich ein Rattenschwanz an, an Problemen, auf die, auf die Branche zu Und Was eben spannend war, ist, wir haben können dort ein Stück weit in, in die Bresche können. Und einen Kanal anbieten, wo sie die Autos gleich auf die Straße bringen. Oder sie durften sie nicht dürfen verkaufen. Die Showroom müsste zu sein. Aber wir sind danach auch der Online-Kanal für sie geworden. Und in der Zeit haben wir sicher etwa 70 Garage Garagenpartner können onboarden. Und dann auch können Autos aktiv vermieten. Also wir konnten eigentlich ein Stück
0: weit die, die Problematik lindern für sie. Super, also auch, das was wir auch feststellen, also Corona zum Teil halt wirklich eine Pest, wenn man es so sagen ja. Auf der anderen Seite trotzdem auch immer wieder eine Chance oder Türchen, die aufgehen, die auch eine gewisse Flexibilität oder das Passwort im Moment Agilität auch mhm. erfordern. Das ist sicher etwas, das dir helfen kann mit, mit eurer Lösung. Das, das sehe ich absolut. Also sehr spannende Einblicke in eure Branche. Jetzt vielleicht eine bisschen gemeine Frage, die müsst ihr nicht beantworten zwingend. Höhle der Löwen, sind die vor Corona gewesen? Ähm, haben eigentlich eine Kapitalzusage für eine recht hohe Bewertung ähm, bekommen. Was würdest du sagen, ist heute Carify mehr wert oder gleich viel oder weniger als in dem Februar, wo wir die Zusage bekommen haben? Ja, es ist definitiv einiges mehr wert.
1: Also wir machen jetzt dann auch wieder eine Finanzierungsrunde zu einer einiges höheren Bewertung als damals. Ich glaube, was spannender ist, ist, wir haben dort bereits können ein gewissen track Record zeigen und die Zahlen sind natürlich nachher äh, der mhm. in der Corona-Zeit. Äh, ähm, ja, das ist äh, von dem her, ich glaube, der ganze Markt, der Abomarkt hat dort eigentlich nochmal einen richtigen Boost bekommen, ist auch in den Medien viel stärker nochmal gekommen und ähm, ja, wird jetzt spannend sein gegen ein Ende Jahr, was wir da können
0: auf Beistellen. Sehr gut, dass ich habe ja nicht erwartet, dass du sagst, es hat weniger Wert jetzt. Ist
1: <lacht> <lacht> ja, sagen
0: das ist vielleicht auch eine Chance das das nochmal zu begründen, oder, warum ja. hat es jetzt mehr Wert. Oder? Ähm, ihr seid nicht allein äh, im Markt, es gibt verschiedene andere Mitbewerber, vielleicht trotzdem noch schnell äh, eure USP in der Abgrenzung zu den Mitbewerbern, die wir den Namen selbstverständlich nicht nennen heute. Ähm, äh, was macht euch speziell?
1: Ich glaube, dass wir, äh, also, dass wir äh, vom Ansatz her ...versuchen mehr, ähm, das Problem zu lösen und nicht das Problem größer zu machen. Das Problem sehen wir eigentlich dort drin, dass es äh, ein Überangebotsmarkt ist. Mhm. Und die meisten Konkurrenten, in natürlich sie äh, ebenfalls eine Flotte aufbauen, äh, Werden sie eigentlich selber zu einer Online-Garage, die halt, äh, eine grosse Masse an Fahrzeugen hat... Ähm, und wo sie letztlich dann hat, auf diesen auf den Betriebsrisiken hockt, wenn, wenn sie die Autos nicht ausmieten können, können ausmieten, hm. also es ist eigentlich ähm, von der Volumina her jetzt sind eigentlich alle unsere Konkurrenten wahrscheinlich im, im Bereich von einem größeren mittelgroßen bis großen Garagisten. oder und sind dort eigentlich auch drin innen in dem in dem Hamsterrad drin, dass man einfach konstant muss, die Autos ausmieten muss. und äh, wir sagen eigentlich gut Lass uns doch die Kapazitäten nutzen, die bereits im März sind. Die Fahrzeuge, die rumstehen bei der Garage, stehen, wo sie vielleicht auch schlechter Teil uns verkaufen können, dass wir die effektiv an Firmen und an Privatkunden vermieten. Also das ist eigentlich von der Geschäftsmodellseite her glaube ich, der große Unterschied. Und nachher für den Kunden effektiv das Coole ist halt, dass du, wenn du nicht die Autos musst du selber kaufen und auf die Bilanz nehmen. Du musst dir auch nicht überlegen, welches Auto du genau musst, äh, kannst in vier Jahren wieder zu welchem Preis verkaufen kannst. Das heisst, du kannst auch ein Modell, ausgefallene Modelle ähm, wirst du bei uns finden. Eine absolute Varietät von einem, keine Ahnung, von einem Maybach, den wir jetzt getroffen haben, oder Mercedes SLS bis zu, bis zu einem kleinen Kia Picanto
0: findest du alles drauf. Oder? Super. Das macht so spannend, ja. Große Vielfalt in dem Sinne. Ja, Vielfalt, ja, absolut ja. Vielfalt. Wir haben eingangs das Swiss Innovation Challenge äh, erwähnt. Wir sind dort beim äh, letzten Mal auch äh, dabei gewesen. Sie haben einen ganz tollen Pitch abgeliefert. Also nochmal noch Gratulation. Wir äh, sind dort auch ein bisschen auf die LKB aufmerksam geworden im Zusammenhang äh, mit dem 100 fürs Basel Baselbiet äh, und der Finanzierung, die wir mhm. dort äh, können anbieten können. Äh, jetzt bei all den Finanzierungsrunden, die ich, ich gehört habe, äh, mache ich mir langsam Sorgen, ob die, 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 die Unterstützung oder der Kredit überhaupt noch brauchen. Äh, ich gehe aber auch davon aus, dass Teil der natürlich ins Wachstum von Carify äh, investiert wird. Oder, ähm, wie geht es sich finanziell heute? Es geht uns gut. Ähm,
1: also Wir haben eigentlich äh, von diesem Kredit haben wir noch keinen Gebrauch müssen machen Es ist eigentlich wie unsere, äh, was glaube ich, sehr wichtig ist, ein, eine Reserve, eine Sicherheit. Mhm. Aber gerade eben durch Corona können wir eigentlich recht schnell auf unseren eigenen um Umsatz von Leben leben. Ähm, und. Ja, wir sind von dem her sind wir aber nichtsdestotrotz äh, sehr froh, haben wir an diesem Programm äh, mitmachen Weil es, glaube gerade bei den Garagenbetrieben natürlich eine Kredibilität äh, äh, gegeben hat, Vertrauen gegeben hat, dass wir äh, da einen starken Partner an unserer Seite haben. Ähm, und äh, von dem her sind wir definitiv dankbar, haben wir, haben wir das, das Post im, äh, im, im Rücken wo wir jederzeit eigentlich können, können einsetzen und
0: brauchen schön, super. Also das ist auch der Zweck eigentlich von, dem, von diesem Programm, oder? Ähm, äh, für uns ist das eigentlich recht unabhängig, ob sie gesetzt wird oder nicht, aber es sollte eine gewisse Sicherheit geben. Wir haben uns ja, als wir das Programm evaluiert haben, haben wir äh, vor allem darauf geschaut, dass es eine Finanzierungsform ist, wo den Gründer mhm. und den Inhaber auch gewisse Möglichkeiten gibt, im Sinne, dass sie nicht schon einen Unternehmensanteil verkaufen müssen, mhm. ihren ihre Kapitalanteil müssen verwässern. Jetzt, ihr, ihr seid eine Mischform in dem Sinne, also ihr habt verschiedene Formen, dort äh, auch schon wahrgenommen. Ähm, ich hoffe, es hat auch ein paar andere Gründerinnen und Gründer, die uns zuhören. Hast du bezüglich der Kapitalform ein paar Tipps aus deinen Erfahrungen heraus, die du schon kannst mitgeben kannst? Ähm, wir sind eigentlich dort äh, relativ ähm,
1: klassisch vorgegangen. Wir haben, äh, wir haben zuerst gesagt, gut, wir machen wirklich mal so eine kleine Runde als erste Eignungsgeld, den wir reingeschossen haben. Ähm, also die absolute Mehrheit vom Kapital ist, also ist eigentlich immer noch bei uns Gründer ähm, und haben dann aber nachher gesagt gut, wir machen zuerst mal Friends, Fools, Family äh, wo wir mal gehen, mal gehen abchecken und dann haben wir natürlich nachher eben Chancen genutzt wie jetzt eine Höhle in den Löwen ähm, wo, wir, wo wir eigenes Aktienkapital abgeben haben ähm, aber ich würde das eigentlich äh, Gründer mittlerweile anraten, auch andere Formen anzuschauen, sei es ist jetzt eben Unternehmenskredit. Äh, äh, wir haben das, glaube einfach wir, wir sind schon zu fest drin am, am Aufbau und am Schaffen, um unsere mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen, aber es wäre eigentlich im Nachhinein, äh, gerade wenn sie richtigen äh, Erfolg zusteuert, definitiv äh, sinnvoll, äh, früh sich dort schon vielleicht mit, äh, mit dem Unternehmens äh, Berater oder mit der Bank zusammenzocken und, und zu schauen, gut, was, was ist da überhaupt alles möglich. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eher ein, äh, ein Fehler von unserer Seite, wo ich aber jetzt da rückblickend äh, kann, kann sagen kann, ähm, geht geht ihr in die Richtung, schau
0: mal was alles für Optionen rum sind. Es gibt viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Absolut. Also das ist etwas, was wir auch feststellen. Also vielen Dank für die offene und ehrliche Einschätzung auch. Als wir, wir das Programm zusammengestellt haben, haben wir uns auch gesagt, wir möchten nicht eine Beteiligungsform, wir möchten eine sehr einfache Kreditform, aber wir prüfen natürlich unsere Gegenpartei auf Herz und Nieren. Das heisst, wir müssen bei uns oder wir müssen auch Finanzpläne vorlegen, also die Hosen ablaufen, wenn man so, so, so schön sagt, auf schweizerdeutsch. Dieser der Prozess der kann einem niemand ersparen, das ist mhm. aber auch bei einem eigenen Kapitalpartner so grundsätzlich, oder? Und äh, du bist aber, wenn Feedback von dir dagegen nehmen du bist offen für Finanzierungsformen. und sagst heute, du würdest eigentlich eher vielleicht mit einem Kredit starten, bevor du davon verwässern oder bevor du angefangen hättest, euer Kapital zu verwässern und Partner an Bord aber natürlich auch Verordnungen stellen, oder? Ja, absolut. Also ich
1: glaube, das, äh, das macht heute, wenn äh, eine gute Idee und, hast äh, und, und daran glaubst, äh, eben, es ist halt immer so ein bisschen der Partner, der selber, oder der Eigenkapitalgeber, muss ähm, musst halt nachher nicht, nicht zurückzahlen. Das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage, ein Stück weit auch. Man hat ein bisschen mehr Messer äh, am Haus, äh, denkt man zumindest. Ich glaube nicht, unbedingt, dass es so ist. Es ist mir wahrscheinlich im Kopf so mit, mit Frömmkapital. Aber eigentlich ist das Messer immer am Hause, und musst säkeln, damit äh, du deine Milestones erreichst und überhaupt äh, etwas kannst aufbauen kannst. Ja. Also von dem her ist eins
0: mehr am, am Hals, <lacht> das vielleicht gar nichts so mehr Ja, absolut. Also wir haben natürlich auch betraglich unsere Finanzierungsform begrenzt. Also wir sagen, 500.000 Franken ist eigentlich das Maximum, das haben wir mhm. euch auch können, äh, zur Verfügung stellen Und es ist auf drei Jahre begrenzt und sollte dann können zurückgezahlt werden. Oder? Also ich glaube, das ist auch ein mit dem unternehmerischen Selbstvertrauen einhergehend, äh, wenn man sagt, nein, man, man glaubt daran, dann kann man vielleicht einen Kredit ziehen und hat vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, als wenn man einen aktivistischen Aktionär drin hat, der alle Monate neue Zahlen sehen will.
1: Absolut. Also das würde ich vielleicht auch noch als Tipa, äh, also als, äh, als typ an, an Gründer äh, definitiv. Also ich würde, ich würde zuerst schauen, was für... Äh, also vor allem eine gute Leute an Bord holen. Also ich würde nicht unbedingt, wenn es nicht nötig ist, äh, nicht unbedingt einen äh, professionellen Kapitalgeber äh, an Bord holen, der nach drei bis fünf Jahren muss Rendite sehen äh, Wenn man eine coole Idee hat und ein cooles Team vor allem kann, kann bilden, dann ist glaub, vieles mehr möglich als, als einfach einen ein schnellen Exit äh, nach ein paar Jahren. Ich ähm, glaube, das Spannende am, am Unternehmen sein ist, etwas aufzubauen und jetzt nicht an an das Abdrücken und das Verkaufen gerade denke ich ja. finde das immer ein schade, dass eigentlich alles momentan an dem gemessen wird. Wie schnell bringst du dieses diese Baby, wenn man so will, hier irgendwie zum, zum Metzger?
0: Ja. Ganz ein guter Punkt. Ich meine, da merkt man auch, dass äh, du äh, im Spezifischen schon Erfahrung hast in diesem Bereich. Was wir natürlich auch äh, gehört haben, äh, daraus aus, oder, ist, äh, dass eigentlich einheitliche Werte, also die mhm. Diversität der Leute, die dabei sind, eigentlich fast wichtiger ist als das und die finanzielle Potenz, die wo, wo hinterher steht. Oder? Ich
1: glaube auch, also also, ja, letztlich, wenn es keinen Spass macht im Team, dann, dann kann man auch keinen Spass weiterleiten an den Kunden und dann sind die einem happy oder Partner nicht happy. Das ist glaube ich, das absolute A und O. Das Kapital kommt mir heute über. Ich glaube, gerade in der Schweiz haben wir eine, eine sehr privilegierte Stellung dass wir eben viel, letztlich viel Kapital haben, auch bei den Privatpersonen. Ähm, und die Leute sind eigentlich bodenständig genug, sind dass man an treten und auch mal kann und fragen kann, ob es Interesse bei uns zu investieren ja, du hast Interesse, bei uns zu investieren.
0: <lacht> <lacht> ich darf nicht, Raphael, ich oh, darf nicht. Das ist ja okay. aber Das wäre wär nicht eine gute Mischung in dem Sinne. Aber sonst selbstverständlich. Das, okay, ist, okay. Ist das sehr, sind sehr spannende Firma, das ist spannendes Start-up. Das ist definitiv so. Nein, super. Ja, also vielen Dank für die Offenheit dort. Das Thema, das ich auch noch möchte anschneiden möchte, das ist etwas, was uns als Bank sehr stark begleitet auch und, und wirklich auch, wenn wir in Zukunft schauen, wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir damit möchten, umgehen möchten wo wir uns aber werden transformieren, auch im Rahmen von der, von der Branche. Das ist Thema Nachhaltigkeit und, und ESG-Kriterien oder etwas, wo wir uns äh, jetzt auch im, im laufenden Jahr sehr stark engagiert haben dafür, dass wir auf der Kreditseite auch Prozesse haben können installieren, wo wir ESG-Risiken äh, identifizieren und auch nach außen rapportieren. Ähm, jetzt, wenn ich an Carify oder äh, Auto, oftmals natürlich auch noch mit äh, Verbrennungsmotor, wie könnt ihr mit dem Thema Nachhaltigkeit und, und eure Plattform
1: um. Ja, ich glaube, das ist also gerade in der Autobranche generell ist das ein sehr wichtiges Thema jetzt vor wegen den CO2-Richtlinien auch von europäischer Seite. Ähm, was wir machen, ist, dass wir immer, wie mehr, probieren die Elektroflotte selber zu pushen. Ähm, wir haben hier jetzt auch wieder auf, auf ein verschiedene Aktionen jetzt äh, mit der Fiat Chrysler. Äh, äh, Gruppen, wo wir gewisse Cheat-Modelle, Plug-in-Hybrid äh, und, äh, Plug und, und Elektro zusätzliche äh, Werte können pushen können. Ähm, und wir haben äh, dort äh, gewisse Modelle, wo man eigentlich von der Kunden selber kann, kann aussuchen kann, ob das CO2 kompensiert haben. Also eigentlich seine gefahrenigen Kilometer äh, CO2 kompensiert haben Auch bei Firmen die wir das anbieten. Wir haben äh, die Tier, äh, die elektro Gruppe, wo sie eine ganze ähm, Autoflotte die, haben, die brauchen auch gewisse Fahrzeuge äh, wo sie die Trottinettel einsammeln äh, die laufen alle über uns, sind alles Elektrofahrzeuge ähm, und so versuchen wir eigentlich den Nachhaltigkeitsgedanken äh, mit hineinzunehmen aber jetzt haben wir mehrere Projekte in der Pipeline, um das den Kunden auch wieder zunehmend schmackhaft äh, zu machen, das wirklich aktiv äh, zu kompensieren, weil es kostet eigentlich nicht viel auf den Monate äh, abgebrochen. wenn man klimaneutrale äh, Autofahren auch mit einem Verbrennungsmotor äh, also, Super, zu kompensieren.
0: Ja. Ja. Sehr spannend, was also eben auch bewusst die Abonnenten in diesem Sinne kommt ja der auf kommt eure ja. Kosten. Genau, Sie der kommt
1: und äh, eben gerade das Ding, ich glaube im Elektrobereich, dass da sehen wir eine extreme eine Nachfrage, dass die Leute es ausprobieren wollen. Die sind jetzt langsam äh, parat. Oder? Die, die vor zwei Jahren eigentlich gesagt haben, Elektro kommt nie. Ähm, aber das kommt. Oder? Die, die Modelle werden richtig cool. Äh, und in, in drei, zwei, drei Jahren wahrscheinlich ist das schon äh, eine absolute Normalität, dass wir da mit Elektroautos immer äh, ja. mehr umfahren.
0: Absolut. Das hat bei mir jetzt einen persönlichen Grund. Ich habe gesagt, ich fahre ein Stromauto, halt, wenn ich den Strom selber produzieren kann. Okay. Das bedingt natürlich, dass man ein bisschen weiter investieren muss. Und das heisst, bei uns im Dach kommt eine PV-Anlage drauf von oh, unserem super. Haus daheim und dann können wir den Strom selber machen. Und dann macht das für mich auch ein bisschen mehr Sinn im Gesamten. Aber das ist jetzt mehr ja. die persönliche View. Äh, sind die eine eigene
1: Tankstelle oder Ladestation dir? Ja. Genau, ja. ganz ja. genau. ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit wenn äh, man Corona-mässig nachher nur noch im Homeoffice arbeitet und äh, genau, ja. hat man noch den Kreislauf mit der
0: Mobilität abgeschlossen. absolut ja, genau Okay, Raphael, du bist, äh, oder du bist äh, auch anderes dass du auch noch eine Frage im Koffer dabei hast. Äh, ich bin natürlich gespannt, dass du mehr möchtest fragen.
1: Ja, also ich bin natürlich äh, ich bin für, den, für den Vertriebsbereich bin ich zuständig bei, bei der Carify und dort, äh, ist natürlich eben, wenn man zu einer Bank kommt, ist natürlich immer das eine ist natürlich der Geldteil, der spannend ist, aber jetzt gerade in einer BLKB, wo wir sehr, sehr froh sind, als Partner dürfen zu ist natürlich für uns immer spannend. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie wir äh, unsere Marke, Carify, bekannter machen, das Auto-Abo, äh, weiter in die Region Wir haben kurz äh, im Vorfeld Zahlen angeschaut. Wir haben schon 15% von unserem Garagepool kommt aus der Region Basel-Land. Ähm, und wir haben ja schon über 100 Kunden, die wir hier in der Region dürfen, äh, dürfen haben. Und von dem her wäre es natürlich spannend.
0: Können wir da irgendetwas mit der BLKB zusammenreißen und, und das noch ein bekannter machen? Ja, also nehme ich gerne auf, selbstverständlich. verständlich. Wir haben ja als eine von den Bedingungen äh, muss vielleicht kurz erklären, dass also das Engagement für das Baselbiet und auch der Kredit, der am Schluss gesprochen wird, ab und zu auch noch an Bedingungen geknüpft. Eine davon ist die Wertschöpfung in der Region, äh, da äh, können, äh, stattfinden zu lassen von diesen Unternehmen Wir sind eine Kantonalbank, sein eigener hat natürlich ein gewisses Interesse, dass wenn er da mit Kredit ins Engagement, und ins Risiko reingeht, oder dass dann auch Wertschöpfung in der Region raus, äh, stattfindet. Oder? Und äh, von dem her, ja, ich kann dir nur den Tipp geben, das ist vielleicht eine kleine Auflage auch damals, äh, kommen in der Region, und zwar äh, nicht nur mit Wertschöpfung und mit Garage-Partner, sondern verlegen euren Sitz ins Baselbier biet Es äh, gibt eine zusätzliche äh, Vorteile, die das mit sich bringt. Ähm, was ich wahrscheinlich nicht kann garantieren kann, ist, dass wir eine exklusive Partnerschaft mit Carify äh, könnten einkommen. Wir haben selbstverständlich ganz viele KMUs in der Region und möchten ja niemanden ausgrenzen diesbezüglich. Äh, was ich aber kann garantieren kann, wenn ihr ein Offering könnt bieten könnt, das sonst niemand kann bieten dann schauen wir uns das ganz bestimmt darauf, Raphael. Äh, und das wäre vielleicht die Basis für eine äh, weitergehende Zusammenarbeit.
1: Also, das lässt schon mal einiges äh, möglich sein und dann schauen wir auch nachher im Nachhinein noch, im Nachgang noch das Gespräch, was wir noch machen
0: können. Super, Super alles klar. Ja, wir können langsam schon richtig Schluss von diesem sehr spannenden Gespräch. Ich glaube, man merkt, dass wir noch ein bisschen länger miteinander schwätzen und fachsimpeln darüber. Mir geht es aber auch darum, jetzt den Gründerinnen und Gründer noch ein etwas mitzugeben, auch aus ihrer Erfahrung, Schatz, die haben vor Carify, haben ihr, der Serge Studer und du mit Sherpenny eigentlich schon eine digitale Plattform können prägen und auf den Markt bringen, die wir als Bank selber auch nutzen. Also sind erfahrene Gründer desbezüglich. Du hast schon ein paar Tipps gegeben. Ähm, Gibt es vielleicht etwas, was du äh, den Gründerinnen und Gründern allgemein noch möchtest auf den Weg geben äh, oder kannst sagen, hey, denkt äh, daran, das ist für uns das Wichtigste auf dem Weg.
1: Ja, gute, äh, gute hungrige Leute aussuchen, die von der Idee begeistert sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht so, nicht so stark auf den CV und auf äh, All die schönen Sachen, die man auf dem LinkedIn-Profil sieht, äh, schauen, wenn der Leute engagiert, sondern mehr auf den Bauch hören, während Hunger und Ich äh, finde ich es eine tolle Sache, weil das ist nachher x-mal mehr wert, äh, äh, lieber auf Generalisten gehen als auf Spezialisten, gerade in den ersten anderthalb zwei Jahren. Die, die säkeln,
0: das sind die, die wertvollsten sind. Ja. Super, das lassen wir ganz genau so also. lassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es mit der ersten Folge von unserem Podcast «100 für das Baselbiet». Ganz herzlichen Dank, dass Sie es bis zum Schluss geschafft haben. Äh, eine tolle Austauschleistung, aber ich hoffe, es war wirklich ein spannendes Gespräch. Gewesen. Noch einmal ein ganz grosses Dankeschön an Raphael dass der heute unseren Gast war. Es ein sehr spannender Einblick in die Startup-Szene aus, aus dem Blickwinkel eines Profis. Raphael, vielen herzlichen Dank. Beat, herzlichen Dank. Super Moderation gewesen. Vielen Dank für das Gespräch. Merci vielmals. Dann bleibt mir nur noch auf, der nächste, auf die nächste Folge von unserem Podcast hinzuweisen. Sie werden das über mein persönlichen LinkedIn-Account äh, angezeigt bekommen. Ich sage noch nicht, wer unser Gast wird sein vom nächsten Mal. Aber das ist ganz sicher auch spannend. Und das wird auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel, Perspektive, Einblick geben in die start szene und in unser Programm. und fürs Bastelwild. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.